0: GRANDE SALÃO DE EVENTOS PODCASTAIS DOS OUVINTES DO PQPCAST! Fala galerinha da Tata! Começando mais um GRANDE SALÃO DE EVENTOS PODCASTAIS DOS OUVINTES DO PQPCAST! alangar dos seus follow Hoje nós vamos falar do mapa da Pudocera, tem as particularidades que fazem do PQPcast Único, indicações ao Oscar de 2017, uma campanha, PQPcast na ceia de Natal. Vamos falar também da situação das salas de aula no Brasil, o ciclo da qualidade do ensino e da mão de obra barata, o posicionamento com relação à educação e para finalizar tem uma poesia de Antônia Leixo para refletir sobre o papel 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 da educação na nossa sociedade. Mas antes de tudo isso, mande o seu spot aqui para o Se você tem um podcast e quer anunciar aqui no Grande Salão, nós vamos participar desse movimento da podosfera e espalhar amor dentro dos podcasts. <risos> então você pode mandar para a gente um spot de 30 segundos falando do seu podcast, divulgando o seu trabalho e a gente vai colocá-lo aqui no Grande Salão para os nossos ouvintes descobrirem como é seu podcast, como te encontrar. Vamos agora então para os agradecimentos What wow. Eu queria falar um super obrigada de coração Para o Rodrigo Ramate Lá do blog www.ramate.com.br Que ele fez O mapa da podosfera brasileira Eu vou deixar o link desse episódio E ele fez uma ilha Do PQP Cast, a PQP Ilha Com o grande salão O nosso castelo, sede, um castelo gigantesco No meio dessa ilha E eu achei muito legal, para quem não sabe Esse mapa da podosfera brasileira tá rolando Aí o Rodrigo fez, ele desenhou os continentes da podosfera, baseado muito mais no que ele ouve é, nos podcasts e eu achei muito legal que o podcast tá lá, tem uma ilhazinha pequenininha com o nosso nome eu fiquei super emocionada, o Júlio ficou super emocionado e obrigada mesmo de coração, eu quase chorei vendo isso foi, foi assim, fez o meu dia de verdade, eu tava num dia meio meio mal de verdade isso mudou todo o meu dia, alegrou pra caramba, obrigada Rodrigo obrigada por lembrar do PQPQ e tem muita gente agora na podosfera falando de fazer um outro mapa Ou atualizar esse mapa e colocar todo, toda a podosfera Mas eu fiquei muito feliz que tem que apertar lá no começo, na primeira edição Com uma ilhazinha pequenininha que é o nosso grande salão, o nosso castelo De todos vocês, tá lá para vocês, ouvintes residentes Pros ouvintes ninja que moram no castelo, mas ficam escondidos E até para quem tá de passagem, esse espaço do grande salão Do nosso castelo tá aberto para todos vocês Todos vocês têm um quarto lá com o nome de vocês. E eu também queria agradecer a Netflix, que ela deu acesso de imprensa pra gente, lá no site dela. Yay! Você a Imprensa Netflix! E a gente vai ter acesso a alguns conteúdos bem legais. E quem sabe vão ajudar a gente em algumas próximas pautas que vem por aí. E eu também queria desejar melhoras pro Rodrigo Bamontes, lá do Confiante, que ele tá no hospital, ele operou a pence, ele falou que ele tá passando bem e tudo, mas... Rodrigo, melhores para você, espero que dê tudo certo, você volte pra casa logo, e eu queria também desejar melhoras pra minha avó, essa semana anteontem é, minha avó foi ela quebrou o fêmur e eu tive que sair à noite, voltando do trabalho e junto com a minha mãe, se esperar, a gente foi buscá-la na, na casa de repouso onde ela mora e levar pro hospital mas ela tá bem, ela fez a cirurgia hoje, tá tudo bem, minha avó tem 92 anos, mas ela é a pessoa acho que mais guerreira que eu conheço apesar do, do Alzheimer dela, obrigada pro Júlio e pro, pro Mal e pro meu namorado que sabiam que, tava, que eu tava passando feliz e que me apoiaram. Inclusive o mapa da Podosfera eu descobri nesse dia e fez o meu dia. Eu tava super preocupada, tava mal dormir a noite por causa disso por levar a avó no hospital e ficar no pronto-socorro. Enfim, isso mudou realmente o meu dia. Uhum. Mas vamos pra uma parte mais alegre desse podcast? Eu queria desejar feliz aniversário pra Roberto Oliveira, que fez aniversário agora no dia 5 de dezembro. Ela é de Quirinópolis, em Goiás, e tá fazendo 21 aninhos. Parabéns, Rô! Nossa, Rob, você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu acho que precisa existir muito mais pessoas como você, no mundo, que acreditam, que lutam pelas causas que acreditam e batem o pé e não tem medo de enfrentar quem for, que seja sua família e seus amigos para mostrar que o ponto de vista que é certo precisa ser debatido você passou incrível, parabéns Beijos, Rob! e se você quiser receber um feliz aniversário aqui do PQPCast ou receber as boas vindas, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem todo mundo aqui muito bem vindo no PQPCast, principalmente no grande salão que é o espaço de vocês vamos então pros follow ups no grande salão número 29 lendo comentários dos ouvintes, o Jorge Augusto lá do Animesphere, fala assim Julião! Claro que fiquei contente rindo, que nem besta, por causa dos muitos comentários que foram dele e aí ele fala que o Julião tem um estilo mais simples e direto que é bem, estilo, bem jeito dele de falar as coisas, porque o Julião que fez esse grande salão nas minhas férias, e ele falou que claro que a Tata faz falta, e mas oh! <risos> ele fala que o Julião também tem as particularidades dele, por isso que faz o PQPCast o único do jeito que é. Não só o Julião, mas o Mal e, e eu também, ele fala que nós três temos um conjunto que ele aprendeu a não viver sem. E ele manda beijos pra mim e abraços pros marmanjas. Ai, Jorge, que fofo. Eu fico tão feliz quando vocês acham que a gente tem particularidades que fazem o PQPcast uma coisa diferente, assim, porque é muito legal saber que vocês veem isso. É uma coisa que a gente vê muito, que a gente é muito diferente, mas eu acho que são essas coisas que formam as amizades. Não é sempre que você é parecido com seus amigos, ou que você tem a mesma visão de mundo deles e tudo, mas as amizades que mais valem a pena, que você mais aprende com elas, são pessoas que têm sempre alguma coisa a acrescentar na sua vida. Não só como o Mal e o Júlio têm a acrescentar Na minha vida, como vocês, ouvintes. Eu aprendo cada episódio, cada grande salão, eu aprendo uma coisa diferente com vocês. Obrigada, Jorge. Beijo. Já no PKP Cast 112 Porque Makoto Shinkai É o novo Estúdio Ghibli Ele, o Jorge Augusto, lá do Anime Sphere De novo, ele fala que o Makoto Shinkai Já é realmente um nome Fácil na rodinha da cultura E anime japonês E que ele fala que o Kimi Nanawa Que é o, aquele filme Your Name Seu nome, foi inclusive indicado Para o Oscar 2017 É um dos fortes candidatos à animação Fala que eles lá no Anime Sphere Vão fazer algum episódio sobre o Makoto Shinkai, e que foi bem interessante ver esse nosso episódio do PKP Cash sobre os é. filmes dele, e até para começar a gravar esse vídeo de referência. E ele fala obrigado. E ele manda um grande abraço e até a próxima. Que bom que você gostou, Jorge Se você conseguisse, ela deixa uma indicação Pro PQPcast de referência A gente agradece muito lá no seu episódio Fala que você, de repente Se você tirar alguma informação interessante Do nosso episódio e você puder citar A gente agradece muito, muito mesmo e Deixar o link de referência, obrigada De verdade, eu fico muito feliz, mesmo Ai que bom, Beijo, Jorge, depois você me fala O que você achou, eu tô curiosa pra ouvir O seu episódio sobre isso Já no grande salão número 30, podcast O Alimento da Alma, o Bruno Luiz lá do Mundo das Leituras fala assim que é uma honra ser mencionado por vossa senhoria Tata. De um jeito tão amorzinho Como ele diz E ele fala que ele ficou muito corado E aí ele fala um obrigadinho <risos> E ele fala que a esposa dele Pediu pra inclusive agradecer pelos parabéns Que ela ganhou aqui do PQP Cash Que ela adora demais E aí ele manda um grande beijo pra mim E ele fala sua linda, fofa, maravilhosa e fantástica Ai que fofo Ai que fofa, obrigada E aí, o Bruno fala que uh, a esposa dele Não é ouvinte do PQPCast Mas mesmo assim ela agradeceu os parabéns E por isso que eu quero lançar A campanha Hashtag PQPCast na ceia de Natal Pra você fugir justamente Daqueles assuntos chatos E polêmicos como Minhas namoradinhas ou vai casar quando Ou aquela, aquela pessoa que, que chega pra você com aquela conversa Super inconveniente de não tá na hora De ter filho não ou você engordou né? Uau, você emagreceu demais. E esse cabelo aí? Sempre tem. Toda a família tem alguém inconveniente que vai fazer uma dessas perguntas. Então apresentem o PQPcast pra eles. Aí na ceia de Natal vocês podem discutir assuntos muito mais interessantes do que tentar se desvencilhar de alguma dessas perguntas. Então vocês podem apresentar pros seus parceiros, pros pais, pros filhos, pros irmãos, pros primos, para aqueles tios chatos, pro tio do pavê, pra avó. E aí vocês vão ter um monte de Assunto muito mais legal pra discutir. Que tal? Lancei a hashtag PQPCast na Ceia de Natal e vamos fazer das comemorações um pouco mais divertidas. Já no episódio 115, por que a educação ainda não foi prioridade em 2016, parte 1 O Mário Márcio Félix, lá do Espera Geek, fala assim Que a nossa sala de aula está cada vez pior E que angustia muito passar por algumas situações do tipo, muitos colegas dele estão nesse coro da desumanização Que ele fala que ele prevê que o magistério vai virar um curso técnico em um momento Porque eles já estão tirando o direito de refletir a matéria e vai apenas é, mudar o aluno para uma prova, que ele acha que tá todo mundo virando meio que um robozinho e tirando essa capacidade das pessoas pensarem e de ter uma crítica sobre o que que tá acontecendo e ele acha isso muito angustiante, muito triste nossa Mari, é, é horrível, acho que pra gente que tá de fora, é péssimo pensar que isso acontece, eu não consigo imaginar como é para quem tá dentro eu não consigo imaginar como é essa angústia para vocês professores que têm que ver não só o que o governo tá fazendo com toda essa profissão, que é uma profissão maravilhosa, que merece todo respeito, mas com colegas de vocês que deveriam sabe é, inspirar o futuro mas algumas pessoas que acatam algumas ordens e estão perdendo justamente essa capacidade de discernimento e de pensar e acham que de repente algumas medidas valem a pena, enfim isso pode ser uma opinião só minha, mas eu realmente espero poder ser otimista e que as coisas melhorem não só para vocês, professores, mas para os alunos também e para o Brasil como um todo. Isso pode parecer clichê, mas é verdade. O futuro depende do que vai sair daí, desses jovens que estão crescendo. E espero que a gente tenha um futuro bom pela frente, um futuro preparado, que não seja um futuro de pessoas com cabeças dentro da caixinha que só sabem acatar ordens, ler o que está escrito na internet e achar que é verdade obrigada Mari, obrigada de verdade pela mensagem e vamos lutar junto para as coisas mudarem beijo já o Garcia fala assim olá Fica esteiros! E aí, Garcia, tudo bem? Ele fala que o modelo atual de educação possibilita que milhares de jovens continuem numa zona de renda que permite que as empresas continuem a ter muita mão de obra barata. Que para ele tem um grupo de pessoas, que são tipo umas 12, 15 pessoas, enfim, que precisam dessa mão de obra com um baixo custo justamente para continuar a produzir. E com a educação de qualidade, essas pessoas. Elas não vão aceitar ganhar pouco E certamente um salário mínimo De menos de mil reais É óbvio que elas não vão aceitar ganhar Se elas tiverem a capacidade Se elas tiverem uma boa qualidade de estudo E tiverem capacidade para conseguir cargos maiores E forem mais preparadas Enfim E ele fala assim Por favor, deixem do jeito que está Afinal, esse pequeno grupo de pessoas Precisa disso Ele está sendo super irônico. achei fantástico essa mensagem dele E ele fala que ele achou os convidados muito educados Fala Dessa pauta sobre educação E ele manda abraços e sucesso pra gente Eu achei super interessante esse comentário Do Garcia, porque essa análise dele Ele fala muito sucinto pra falar uma coisa Muito importante, que assim, esse ensino ruim Ele gera uma mão de obra barata Ou seja, as pessoas, como ele mesmo disse Elas vão permanecer nessa, Sempre nessa mesma faixa de renda ou seja, aí os filhos dessas pessoas Também vão permanecer nessa faixa de renda, porque eles também vão ter um ensino Ruim e elas vão ter pouca probabilidade De mudança de vida E de mudança de, de faixa Salarial, mudança de, de crescer Na vida, que o caso de pessoas Que saem, por exemplo De uma situação ruim, de, de uma Pobreza e se destacam na vida E milho- viram milionários, é uma Porcentagem muito pequena e que Com a qualidade do ensino baixa O que acontece é perpetuais esse ciclo. E isso que as mudanças que estão tentando implementar vão impedir, porque muita gente conseguiu realmente mudar de vida e conseguiu é, alcançar, por exemplo, os cursos superiores que os pais às vezes não tiveram, que os avós não tiveram nos últimos tempos. Com algumas medidas que foram implementadas, mas talvez agora o ensino, é, ele esteja regredindo para uma época que a, as pessoas não vão conseguir mudar de onde elas vieram. e Isso é realmente muito preocupante. E essa mensagem realmente faz refletir. Garcia é uma pessoa genial. Ele sempre manda umas mensagens realmente muito legais. Obrigada, Garcia, por esse insight e por complementar o episódio com esse comentário. Obrigada de coração. Beijo pra você. Já o Márcio Etiane, lá do LexCast, fala que ele adorou o episódio 115. Ele fala que foi muito bom mesmo. Obrigada, Márcio. Obrigada, de verdade. Que bom mesmo que você gostou. Depois você fala o que você gostou, o que você mais gostou. E, de repente, comenta a parte 2 do episódio. É o episódio dessa semana o 116. Beijo! Para finalizar, o César Almeida de Oliveira lá do GroundCast, colega do Fábio Melo que participou desse episódio, ele falou que ele percebeu que não era discussão ninguém que seja do lado da PEC e da reforma do currículo, mas que esse outro lado já teve um amplo espaço de defensores na grande mídia e ele faz uma brincadeira falando arriba la revolución. <risos> E ele fala que deixa das brincadeiras de lado Que é um assunto super importante E que foi sempre negligenciado Na verdade pela grande mídia Em benefício de interesses Escusos, talvez de pessoas De minorias Obrigada por esse comentário, César Beijo! E se você gosta da reforma da educação no país, ou você acha que ela precisa melhorar muito ou mudar muito do que foi feito, ou você tem alguma dica para os episódios do PQPcast, o que que a gente pode fazer de episódio no futuro, ou de repente colocar o seu ponto de vista em cima de toda essa discussão da educação, você pode deixar um comentário lá no site www.pqpcast.com. Ou mandar um e-mail pra gente no pqp.pqpcast.com. Tem também a nossa página do Facebook de porquê pra PQP e o nosso grupo ouvintes do PQPcast, que a gente tem um contato muito mais próximo com vocês, não só discutindo assuntos sérios, mas falando muita coisa para divertir ao longo do dia também, várias curiosidades várias coisas legais que a gente encontra também tem o nosso twitter, o underline PQPcast fala lá que tá bombando, para finalizar o episódio de hoje eu queria deixar para vocês uma poesia do Antônio Fernandes Aleixo, que ele é um poeta português, que ele vive entre 1899 e 1949. Ele era um poeta popular, o um autor e é considerado clássico. Ele era semi-analfabeto e ele tinha uns insights sobre cultura muito grandes. Ele era muito respeitado, na verdade, ele foi muito respeitado e reconhecido pela ironia e pela crítica social dele, que estavam sempre presentes nos versos. Ele era um homem muito simples, muito humilde, de Justamente ele fala de educação em alguns poemas dele, desse fato de ser semi-analfabeto, e ele deixou um legado de uma obra poética singular. Tanto no panorama literário português, na primeira metade do século XX, quanto influências no, no resto do mundo por causa dessa poesia. Ele faleceu aos 50 anos de tuberculose quando ele deixou esse legado. E algumas obras dele são póstumas que encontraram nos poemas ou fizeram coletâneas de outros poemas, poemas antigos dele, já publicados. Porque ele, ele começou a publicar em vida. Uma desses poemas que eu quero deixar para vocês Na verdade, é uma coletânea de oito poemas pequenos. Ele tinha uma característica de escrever poemas em quatro versos. Existe uma coletânea que as pessoas sempre agrupam como se fosse um poema só, com o nome de Desporto e Pedagogia, que é do livro Este Livro que vos Deixe, uma obra póstuma de 1969. E é muito interessante ver como essa obra, de uma pessoa que viveu até os anos. 1940 e poucos, 1940 e poucos, como ele critica a situação da educação e coisas que até hoje são tão presentes no nosso dia a dia que não é muito diferente da realidade que a gente falou no episódio e do que a gente vê hoje. Então eu vou declamar para vocês e até semana que vem, gente. Beijo da Tata. Diz ele que não sei ler. Isso que tem. cá na aldeia não se arranja dúzia e meia que saibam ler e escrever. Para as escolas não há bairrismo, não há amor nem dinheiro. Por quê? Porque estão primeiro o futebol e o ciclismo. Desporto e pedagogia. Se os juntassem como irmãos... Esse conjunto daria verdadeiros cidadãos, assim, sem darem as mãos, o que um faz, o outro atrofia. Da educação esportiva que nos prepara para a vida, fizeram luta renida, sem nada de educativa. E o povo, espectador, em altos gritos, provoca, gesticula a direito e torto, crendo assim defender seus favoritos, sem lhes importar saber o que é desporto. De Interessa é ganhar de qualquer maneira, enquanto em campo o dever se atropela. Passe outro jogo lá na bilheteria, que enche os bolsinhos aos que vivem dela. Convém manter o Zé bem distraído, Enquanto ele se entrega à diversão, não pode ver por quantos é comido, e nem se importa que o comam ou não. E assim os ratos vão roendo o queijo, e o Zé, sem ver que é palerma, que é burro, de vez em quando solta o seu bocejo, sem ter para ceia nem pão, nem conduto.